0: 到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。你知道狗狗、猫咪最常拜访兽医师的第一名病因是什么吗？其实不是上吐下泻，也不是身上长了什么怪怪的东西，而是一个跨越年龄、不分品种的疾病，就是皮肤的问题。在各种不同的皮肤疾病当中，异味性皮肤炎又是狗狗、猫咪在临床上最常见的疾病之一。然后很多时候。呃，很多我们家里面有异位性皮肤炎的毛小孩的爸爸妈妈都会说，这么多年好像都拿对他就是束手无策。那既然异位性皮肤炎这么常见，为什么还会困扰大家这么久呢？难道都没有有效的治疗方法吗？今天我们就要跟维康动物医院的宋子阳兽医师来谈一谈这个困扰的疾病。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师。
0: 宋医师，我们一天到晚听到四主就是受到异位性皮肤炎的困扰，那它发生的原因究竟是什么呢
1: ？OK， 我、哦、这的确就是我们大概门诊当中最常被询问的问题哦。嗯、那其实很多主人来找我看这个疾病的时候，他们其实心里大概也都有一个底、哦。因为我想，大概台湾的兽医师其实对这个疾病都不陌生，嗯，啊、台湾的主人对这个疾病其实也都不陌生。那他们其实想来寻求第二意见，大部分都是希望就是那个医生可以跟我讲，他真的不是这个病。好，那我们来谈，就是说这个病为什么就是会让大家这么害怕？主要的原原因就是它台湾为什么这么常见？其实它其实是一个跟基因跟品种相关的一个遗传问题。哦、嗯，那大家都知道，其实就跟我们说，有些人会有一些。某些特定的遗传疾病是一样的，所以在台湾，那我们比如说一些特定流行的犬种，像是马尔济斯啦、贵宾啊、腊肠啊，哦，这些其实都是这个疾病好发的一些品种。所以很多的这個我们说，比如说像某某那个犬种的社团，哦，他们就是、嗯、哇，这个疾病真的就是很非常常见。哦，主要就是因为它就是跟一个品种相关的一个疾病。嗯，那也因为这样子哦，所以其实它的意思就是你其实就是先天你就带着这个问题出来。那在某些特定的时间点，这个疾病就会开始出来作怪。那一旦开始出来作怪之后，大部分其实也都是一个可能需要终身面对的一个挑战。嗯、那这个等一下我们之后会再来谈。那实际上呢，就算你今天真的是我们说这个跟遗传相关的一个问题，可是它还是要有一些我们说诱发的因子。那我们都知道，台湾其实是一个我们说非常潮湿温暖的一个环境哦。那我们说这个四季如春的意思，就是其实植物的多样性其实也非常的复杂。那这其实也就是一些常常在特定的环境下面会诱发这个疾病更容易出现，或是症状会更严重的一个原因。所以其实配合上我们说内在的这个遗传因子，加上外在的这个环境的刺激，所以为什么在台湾这个疾病其实会很常见的原因就是在这边哦
0: 。那像皮肤的问题哦，常常在前期的症状都差不多，就是看起来都很相近。没错。那有哪一些现象或者是症状，它代表它可能有异位性皮肤炎了
1: ？好，我们今天来谈，就是说，如果今天家里的小朋友真的有这个问题的时候，嗯、通常你会先看到什么样子的表现哦？我们说，一是在诊断这个疾病上面，其实往往会花很多的时间在跟你询问他过去的一些发作的记录。嗯，所以这也是为什么很多主人来找我谈这个疾病的时候，我会先请你们坐下来，好好的回想一下。第一个是家里的小朋友大概从几岁的年纪开始出现症状。嗯，那大部分理论上比较严重的小朋友可能会在一到三岁第一次的发现到他有这样子的表现。嗯，那我们等一下会再来谈有什么样子的表现。那陆陆续续，随着时间、随着年纪在增长，这些表现就会变得越来越频繁，或是变得越来越严重。嗯，那什么时候会进入到这个疾病的高峰期、哦、原则上是五到八岁之后、哦，那一路要到什么时候，可能才真的稍微会好像缓解一点点下来？一路到真的老年，你的免疫力开始下降的时候，嗯、可能这个疾病才会开始比较适度的做一些缓和，所以大家就可以知道，从一岁开始到老年才会缓和，所以就是一个你终身会需要面对到的一个挑战哦。那我们现在来谈哦，当你开始出现这个疾病表现的时候，会有什么样子的这个我们说临床的表现？第一个最常见的就是这里也养，那里也养。哦，我想很多的主人，大概第一个会带来看诊的原因就是，我家的狗或者我家的猫，就是不知道为什么，就是这里也抓，那里也抓，这里也啃，那里也啃，尤其是晚上不睡觉，在那边抓抓抓抓抓，吵得我也不能睡觉。那为什么会有这样子的表现？主要就是因为当身体在接触到这些过敏的刺激的情况之下，他们的皮肤就会产生一些发炎的反应。所以为什么我们叫做这个皮肤炎的原因，就是因为它皮肤产生了发炎的反应。嗯那什么叫做异味性呢？异味不是那个臭味哦，异、啊、<笑>味是指很多人写那
0: 个异味道的味。
1: 對,对，没错。虽然这个皮肤的炎也会有不好的味道，<笑>可是实际上这个异味性的意思是，它接触到过敏源的位置，不见得是它发生症状的位置。嗯、所以通常我们会跟主人询问，就是你会发现它会比较藏在哪里不舒服，最常发生的地点就是第一个就是四个脚掌。好，就你会发现，你家的小朋友就是无论如何、嗯、无时无刻就是在舔这个四个脚掌，嗯、那再来就是在两个耳朵跟我们说的这个嘴巴鼻子附近，嗯、这几个其实是我们说评度评论这个异味性皮肤炎分数很高的几个区块。那随着年纪在增加，通常这些地方会慢慢的，我们说扩散出去，包括哪里？包括肚子、鼠膝、大字窝，甚至肛门周围，嗯、最后到身体的背部到全身哦。嗯、所以它其实是一个全身都有可能会产生症状的一个我们说皮肤的问题。是。那随着皮肤的发炎时间久了之后哦，我常常其实跟主人说，就说。不管是狗还是猫，甚至是我们人身上哦，其实本来都会有一些藏在的细菌或是霉菌。可是，当你今天皮肤是健康的时候，这些细菌跟霉菌并不会造成感染的问题。嗯、可是，当你今天我们说有一些异味性皮肤炎的体质，因为你的烧抓或是啃咬的过程哦，这些皮肤的完整性就会被破坏掉。嗯、那一旦皮肤的完整性被破坏掉之后，这些病原菌就有机会从破坏的地方造成问题。嗯、那这时候你会发现什么事情？就是这些病原菌感染进去之后，有时候可能会像我们人长青春痘一样，长一个小脓泡。所以可能主人会发现到，哎，身上有好多小红疹或者是小脓泡。那当这些脓泡破掉了之后呢，可能就会开始有味道出来，甚至有很多的血血跑出来。所以带来的主人常常就是发现动物身上有我们讲烧抓的动作，配合上我们说很多地方都会出现的红疹或是小脓泡，甚至开始出现有味道这件事情，配合上家里很容易发现它们掉的血血，那这些事情其实都是我们兽医师在诊断这个疾病上面很重要的一些原因哦。那实际上，我们回过头来看哦、喔，就是说这个疾病，我们刚刚讲，它其实是终身需要面对的一个问题哦、喔。所以，当然很多的主人会跟我们说啊，其实他每是吃药就好，不吃药又发作、喔。所以，其实我们花很多的时间在跟主人谈这件事情。我们接下来就是可能提问，你等下会问我，就是我们要怎么去避免掉一些我们说吃药的事情哦。对啊，那我们讲哦，就是说。所有的疾病哦，当然能够治疗，当然其实是最好的一件事情哦。嗯、可是除了治疗之外，有没有一些非治疗的方式可以减少他们对于治疗的、嗯？我想这是大家
0: 最想知道，因为让小朋友一直吃药，或者是说要一直来回的，就是跑动物医院，其实对大家来说，不管在心理上那种担心啊，然后还是实际上都是负担。我们都会希望说，好像到底我们可以做些什么事情，它就会自然好。有
1: 这种事吗？没错，所以其实很多来我我主来来我的门诊咨询的主人哦，其实他们并不是说之前的。治疗没有效，不是哦，嗯、他们都说，嗯，没错，其实吃药之后就会好，对，可是不吃药又问题又出来，所以他们希望寻求的是一些我们说非治疗性的一些辅助的方式、哦。嗯那不过我们还是要先谈哦、啊，就说对于这个疾病上面哦、啊，目前的在医疗的这个治疗选项上面、啊，其实我们知道它其实身体出问题的其实是一个过敏的反应，嗯、所以其实跟我们人在控制过敏的症状其实非常的类似啊，就是我们需要过敏的反应减少下来。嗯，那你一旦你的过敏反应减少下来之后，其实你的症状就会比较缓解掉。那只是对于动物来说，它们其实往往会有的问题，就是在于我们人都知道，你今天被蚊子咬了一口，你就不要去抓，它其实就会复原的比较快、啊、对。可是动物没有办法这么的理性哦、喔，他们不舒服，嗯、他们就是会去抓，会去咬。嗯嗯、所以一旦抓咬出现了之后，其实往往我们在治疗的东西都是在治疗这些我们说二次性的伤口或是二次性的感染这件事情。嗯、所以其实，在整个疾病的治疗上面，分成两个部分。第一个是我们要针对根本的问题去做过敏性的控制。嗯，第二个是，如果这个动物因为已经这些搔抓的动作造成了感染的问题，我们会需要再额外处理感染的状况。嗯，那如果说今天这只动物很好，主主人很敏感，在很早期的时候就因为搔抓的动作带来看门诊，它其实还没有出现感染的问题，那我们当然就可以不需要处理感染的状况，只需要去治疗过敏性的问题就好了。<對>那的可是的确，我们回过源头源头来看。因为毕竟过敏这个问题，其实简单来讲，其实是一个很大体质性的问题、哦嗯、当你今天这个体质没有办法改变的时候，其实表示这个问题就是会跟着你一辈子。嗯、所以这是为什么很多主人会发现这个疾病其实会好好坏坏，然后其实不会根治的原因，主要就是在这边。<對>那你说有没有一些根治的方式呢？当然有，可是大部分根治的方式，其实跟我们年轻，我就是跟我们人类、哦、我们讲这个青少年这个登多郎，其实有一个改变体质的机会，嗯、没错。所以他们有一些改变体质的方式，可是大部分都有一些时效性，嗯、就是說大部分如果我们要尝试这个改变体质的方法，可能大概都要在三到四岁之前去做尝试。嗯、那过了这个时间点，通常在尝试的我们说的效果就会大打折扣。所以，往往过了这个年纪之后，其实我们大概就没有机会去改变体质的情况之下，嗯、大概就会，我通常都会跟主人这个促膝长谈说，你的确要这个有一个心理准备，嗯、就是你要跟这个疾病共存一辈子。那问题来了，共存一辈子，我们并不是代表我们希望希望是吃药一辈子。嗯、所以，有一些我们说生活照护上面调整或是改变的方法，其实有机会可以让这个疾病在发作的程度上面可以比较减缓。嗯，<音>那最重要的第一件事情就是，如果我们可以大概我们过去做的，以我们过去做的研究来看，大部分在台湾造成过敏的两大类的来源，第一个是我们说的室内过敏源，嗯，那室内过敏源包含什么？包含我其实跟我们人类一样的。最常见的就是尘螨跟灰尘、嗯，嗯，那这代表什么？就是说只要是宠物可能常会躺或是常会坐的这些地方，他们的垫子、他们的睡铺、他们的毛巾、他们的玩具，其实增加清洁的频率，就有机会可以减少这些灰尘跟尘螨造成刺激的机会。嗯、那第二类的过敏源，其实就是我们说的室外过敏源。嗯，那室外过敏源其实就包含我们讲的像空气中的花粉，好，或是说我们说空气中的这些霉菌的孢子。那这些东西其实你可以透过我们讲的这些高效能的空气清净机，或是我们说的冷气机，嗯、其实去达到一些减少过敏原浓度的机会。嗯、所以这些其实是生活上面你可以第一个尝试改变的方法，好，就是我们说增加清洁的频率，嗯、使用一些空气清净的方式。嗯、那再来我们回过头来看动物自己本身哦。因为毕竟接触到这些过敏原的机会都还是存在的，嗯、就说即便我们做了上述的这些我们说环境的控制方法。不代表你可以百分之百的去除掉这些过敏源，嗯、那意思就是你还是在持续接触到这些过敏源的情况之下。对于动物本身来说，我们可以做什么事情去减缓它发作的程度？嗯、第一个我们最要最要强调的就是你要减少这些过敏源粘附在身上的机会。嗯、那再来就是你要去帮动物的皮肤去重建到健康的状态。我们刚刚讲，其实我们最害怕的就是，当你的动物皮肤不健康的时候，这些过敏原造成刺激之外，可能你身上的这些病原菌就会造成感染的问题。嗯、所以适度的增加清洁的频率，或是选用适当的这些清洁的洗剂，嗯、其实有机会可以去减缓我们说这些皮肤受伤的程度，以及减缓这些感染的状况。嗯、那这有很大的机会可以去减少动物后续在需要吃药的时间哦。嗯那再来回过头来看动物自己体质本身，我们讲，我们在这个过敏的问题上面，其实如果您有机会可以去透过一些补充的方式，让动物的皮肤变得更健康，或是让动物的免疫系统出现调整，其实就有也有机会可以去舒缓整个症状的程度。嗯，那对于在目前的我们说皮肤科的兽医师认为，其实最有效的一些补充品包含什么？包含我们讲的这些 omega 三跟 omega 四六的这些制品哦。嗯嗯那主要的。目的就是在于，第一个，他们可以调节我们说皮脂腺的一些分泌的内容物。那这些皮脂腺分泌的内容物，其实就可以大大地降低皮肤在发炎的程度。嗯。好、哦，我们知道，我们讲这个异味性皮肤炎，我们就是知道皮肤在发炎这件事情。嗯。所以你可以透过减少发炎的事情，其实就可以减缓这个症状的强烈的程度。嗯。所以透过这个 omega 三跟 omega 六制品的补充，其实就有很大的机会可以去舒缓这个症状。嗯那再来，我们知道就是过敏这件事情，其实跟身体的免疫力会有关系哦。所以透过一些多糖体以及益生菌的补充，可能有机会可以去改变身体这个免疫的状态。嗯、那这样部分其实也就可以去调整这个过敏的反应了、哦。好，除了我们刚刚讲的。这个 omega 三跟 omega 六的这些必需脂肪酸的补充，可以降低我们说皮肤的发炎反应之外，因为我们知道异位性皮肤炎它的根本其实是一个过敏的反应哦，嗯、所以对于这个过敏反应的减低，其实也可以透过一些补充品的方式去做调节、啊，譬如说像是一些我们讲市面上看到的一些小分子的这些米需多糖体哦，他们其实透过一些专利技术，可以有机会帮助身体吸收去改变这个身体的免疫反应哦。那再来就是我们说一些特殊的益生菌，那这些益生菌透过肠道的吸收去改变肠道的整个免疫反应系统，也有机会可以去降低我们说身体过敏反应的这个程度。那再来，其实对于我们大家跟人类很像，我们都知道身体的发炎反应其实跟一些抗氧化物质的这些缺乏会有一些关系，所以对于一些抗氧化物质的补充，对于我们说整个身体的发炎反应的降低，其实也都会有帮助。那我们刚刚上面提到的这些补充品，其实都是对于我们说一些药物以外的一些方式的一些我们说增加、哦。那这些东西其实都是希望去能够减少药物的使用，嗯、因为我们其实都知道，当然最有效的一定是药物的给予，可是对于身体负担最大的，其实也是药物这件事情。嗯、那我常常都跟主人提哦，对于皮肤疾病来说，皮肤是一个你可以看得到的表现，所以你当然会是无时无刻注意到它发生什么事情。可是换一个角度去看哦，其实皮肤的治皮肤的问题其实并不致命哦，所以你反而为了一个不致命的一个疾病，其实一直在长期的使用药物，其实当然对身体是一个负担。嗯，那不过对于这个疾病来说，毕竟他们对于生活上面的品质影响很大哦。就像我们刚刚提到，还有很多的动物其实是半夜睡不着觉，一直在抓在咬，嗯、所以不光只是影响到动物的生活品质，其实对于主人的生活其实也造成很大的干扰。那怎么在药物跟生活或是生活？怎么在药物跟生活环境上面的调节，甚至在这些补充品的选择上面去做一些我们说的选择，其实就是我们主人跟兽医师会需要去做好好沟通这件事情哦。嗯
0: 。所以啊，其实讲到各种疾病，就是很多时候都是息息相关，然后就是环环相扣。就是有的时候你为了治这个，然后可能那个受损，或者是你为了怎么样，然后又又换那个不好。是，对，所以其实健康的问题是真的很复杂。那但是呃，我们也都一再强调，所以这就是为什么我们说要定期的做健康检查，因为真的就是一切是息息相关，而且肉眼我们是看不到的
1: 。是，就是对于这些疾病来说，就说我们当然。我们兽医师跟主人一样哦，其实他能够不使用药物去得到控制的效果，嗯、其实是我们我们说皆大欢喜的、哦。嗯、那如果真的非得要，其实还是需要这个药物去做控制的话，那也没有关系。就像我们刚刚 t i f 讲的，我们就是定期去追踪动物的身体状态哦，嗯、那我们真的可以提早发现一些问题，提早再去做一些治疗，其实都是没有坏处的。我
0: 们刚刚讲到清洁啊，我想问大家，就是有一个东西哦。大家常常会忘记要清洁它，因为我们常常会想到说什么，甚至有有饲主告诉我说，他们的狗碗啊，就是水碗啊，都是每天都要用热水煮过啊，就是消毒非常彻底，<笑>然后它的呃睡垫啊，什么什么的都都常,常去一天到晚在洗啊晒啊，可是为什么它的皮肤还是不好？我们后来发现有个东西常常被大家忘记。
1: 牵绳吗？对，胸背带，<笑>对，對對就
0: 是他家全部都消毒一遍了。<笑>可是他的胸背带大概三年没洗，<笑>没错<錯>。然后每天穿着它，每天都要穿着它出去那个遛。啊，<笑>真的，<對>真的所以就是一个一个大过敏包绑在那个他的身上。没错，没错。对，所以提醒大家，就是什么都洗了，胸背带跟牵绳记得要洗一下。是是是,是对，今天非常谢谢宋医师又给我们很多很多的资讯，那希望对大家都有帮助。那当然，如果你家小朋友就是现在在受异位性皮肤炎的困扰，也不要担。跟你的兽医师好好讨论，一定会有对付他的方法，好吗？谢谢宋医师喽，谢谢，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。